1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno Ana, los oyentes no me ven Pero yo hoy con el frío que hace en Madrid Vengo con la lagrimilla saltada sí. Y la verdad que me viene fenomenal para hablar O sea, me viene fenomenal a mí que Para uh, el tema que vamos a tratar hoy ¿no? Que yo creo que vamos a revisar un poquito este tema de la lágrima
1: Las lágrimas, eh, la saliva Los mocos, no tanto porque ya hablamos pero. Salivas y sí, lágrimas entonces Salivas y lágrimas, sí, salivas y lágrimas Pero... Sí, no, básicamente sobrevivir también un poco al frío del invierno Porque es que es, es justo lo que tú has dicho eh, Cuando llega el frío muy fuerte eh se multiplican además en consulta eh, las consultas por estos motivos ¿no? eh, porque es que la humedad y el viento hacen de las suyas en nuestra piel y sobre todo en las mucosas ¿no? como la de la nariz, la de la boca o la de los ojos que claro están expuestas y como nuestros escuchantes saben muy bien pues no son más que una piel modificada más fina y sensible a todos estos factores externos como el frío, por eso eh, como además muchas personas están aprovechando estos días para esquiar o hacer actividades en la montaña donde estas condiciones se recrudecen y afectan más a nuestra piel pues terminamos todos con eso, con el ojo lagrimeando por el frío, con el moquillo salido, con los labios secos, etc. ¿no?
2: Sí, 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 Me estaba pensando en mis hijos. <risa> <risa> Le fui ayer otro día a llevar a, al colegio y iban todos con el moquillo
1: con... <risa> colgando. la, la lagrimilla salta y el moquillo colgando cuando hace frío, es que no falla. <risa>
2: es que además es una de las cosas así que primero se nota, ¿no? Cuando hace frío que te sale esa, eh, eso, pues, bueno sobre todo lo de la lagrimilla. ¿no? Así que, bueno, no sé si sí. nos quieres contar un poquito, o sea, por qué salen estas, la... bueno, eso, por qué salen y, y qué, qué, qué función tienen, ¿no?
1: Sí, especialmente, como tú muy bien decías, cuando hace mucho frío, sobre todo si hay, además hay viento, comienza ese lagrimeo de los ojos que es tan molesto, ¿no? Que que además si ese lagrimeo se mantiene durante unos días eh, va provocando la aparición de una pequeña heridita en los laterales, ¿no? como una especie de eczema que puede resultar muy molesta entonces, como hemos dicho el frío cuando va acompañado de viento digamos que afecta a la conjuntiva que es como ese epitelio que recubre el globo ocular es como una cosa muy fina y hace que esta se seque y se irrite pero a diferencia de la piel del cuerpo que cuando se seca o sea, cuando se irrita, digamos que se seca ¿no? se pone roja, pica y como, como se cuartea pues eh, en el, este epitelio que recubre el ojo, pasa a lo contrario. Los ojos tienen un mecanismo de defensa innato y peculiar para para actuar cuando se secan o sea, cuando se inflaman, que es mmm, producir lágrimas. Es un mecanismo de rehidratarse ¿no? y de protegerse. Sabemos, eh, Recordemos que las lágrimas se clasifican en tres tipos. Por un lado están las lágrimas basales, que es esas lágrimas que, bueno, digamos, cumplen con la función de lubricación básica y permanente de nuestro globo ocular. Las producimos casi sin darnos cuenta constantemente y no no, 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 las, no, no lo notamos. ¿no? Luego están las lágrimas reaccionales, que es ese lagrimeo extra que se produce cuando se nos mete algo en el ojo, o cuando hay algún ambiente, o sea, cuando hay algún compuesto irritante en el ambiente, ¿no? Pues por ejemplo como hemos dicho, el frío, el viento o yo que sé, que estamos pelando una cebolla y luego ya están las lágrimas emocionales que estas tú las conoces muy bien, seguro que en consulta las ves más que yo eh, y que están debidas, bueno, son debidas no, de hecho, a... Siempre decimos
2: que en consulta no hay que sobreestimar el no llanto porque un porcentaje muy elevado de la gente que entra por la puerta, sobre todo la primera vez rompe a llorar, ¿no? Claro. Con bastante facilidad.
1: Es que encima hacéis unas preguntitas que aunque tú vayas... ver veces... tenemos pañuelos ahí preparados. Eso. Yo, yo iba a las... La gente se
2: disculpa, lo siento. Vamos, es que lo habitual es que la gente... Ocurra esto. Mucho Yo me acuerdo
1: de ir a terapia y, y diciendo hoy no lloro, hoy no lloro, hoy no lloro, pero nada más entrar la, veías que la psicóloga te había puesto ahí el, el, esto, la cajita de pañuelos al lado y es que en cuanto te hace la segunda pregunta ya rompes a llorar, pero es que la culpa es vuestra, la culpa es vuestra por las preguntas que hacéis, quedáis ahí donde más duele en la llaga. No, a no, pues veces dar el paso,
2: el entrar ¿no? en un espacio de repente neutro, donde parece como que de alguna manera me voy a desnudar, ¿no? expongo todo, con... de alguna manera lo vivo como más neutro, porque lo estoy contando en un espacio, como bien he dicho, neutral, en fin, todo de repente conecta ¿no? y es un poquito diferente a cuando lo hacemos con alguien
1: conocido. Claro. Pues bueno, pues este tipo de tercero de lágrimas de las que estábamos hablando, estas lágrimas emocionales que son diferentes a las lágrimas basales y a las lágrimas reaccionales, son debidas a estímulos psicológicos y que sepas, no sé si tú lo sabrás, pero en general la ciencia hoy en día aún no sabe muy bien el propósito de estas lágrimas. O sea que habrá que adivinarlo. Pero bueno, que sepas que cuando esto nos pase, pues la mejor solución para prevenir este lagrimeo por el frío, pues eh, sería tres cosas, ¿no? Por un lado, usar lágrimas artificiales, y esto nos pasa mucho, para evitar un, o sea, para dar ya de entrada un aporte extra de hidratación y evitar esa sequedad por, por el frío y un lagrimeo propio excesivo. También usar gafas, algo tan sencillo como ponernos unas gafas ya sean de solo o graduadas, pues van a proteger los ojos y van a crear una pantalla ¿no? una, dando una sensación de confort. Y también viene muy bien aplicar un poquito de vaselina pura estéril en los laterales de los ojos, sobre todo en el canto externo, en esa esquinita lateral para que bueno pues esa piel que está sometida constantemente a esa humedad de la lagrimilla pues no se irrite no se inflame no se genere ese pequeño eczema por la humedad mantenida y esté más más protegida porque además esa piel que rodea el ojo ya sabemos que es mucho más sensible Oye, Qué interesante porque no
2: se me habría ocurrido que había como propuestas de remedios para, para prevenir el lagrimeo aunque intuitivamente muchas no pues lo de las gafas yo por ejemplo sí que lo he, lo he notado he notado la diferencia claro Vale, pues tomamos nota. Eh, ¿Y qué tal si nos vamos a ese otro lagrimeo, que no es lagrimeo, que es moqueo? <risa> sí. que, que también empieza, ¿no? Muchas veces, precisamente en relación al frío. Eh, ¿Qué nos puedes contar de este líquido? Sí, que además,
1: es que además, tú lo has dicho, más que mocos, eh, es, es un moqueo, es, es como, es líquido, o sea, es, es curioso porque cuando hace mucho frío eh, empieza a caerte como agüilla de la nariz, ¿no? Y dirás, pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿por qué se produce esto? Pues sí, no hace falta ni siquiera estar resfriado, solo con permanecer un rato en el exterior. Cuando las temperaturas son muy, muy bajas, eh, pues digamos que la cantidad de mucosa que se agrega a nuestra nariz se dispara, ¿no? Y notamos esa sensación de goteo, goteo nasal. Y esto, fíjate qué interesante, sucede por dos razones, ¿vale? La primera es una respuesta de nuestro organismo a las bajas temperaturas, ¿vale? Que Digamos que ese epitelio que hay dentro de la nariz, que también es una mucosa, eh, pues es muy inteligente y para proteger y, eh, y lubricar un poco el interior de la nariz cuando hace mucho frío pues digamos genera más mucosidad ¿vale? así evita la sequedad que puede causar este frío, este viento esta sequedad eh, y también ayuda a que al generarse más moco con el frío pues caliente un poquito ese aire que está entrando en la nariz ¿no? Pero eh, esta primera respuesta es algo normal de nuestro organismo y depende de nosotros. Pero es que la segunda no, no depende ya de nosotros, sino del aire que respiramos como tal. Porque claro, este aire que respiramos, que está tan frío, viene cargado de vapor de agua que llega a nuestra nariz estando muy frío. Pero claro, entra en contacto con el ambiente súper caliente del interior de nuestra cavidad nasal y eso hace que, que, que este vapor de agua se condense rápidamente este, eh, formando agua, se mezcla con la mucosidad y por eso la hace mucho más líquida y se escurre con mucha más facilidad hacia el exterior y por eso se produce ese moqueo. Tenemos no, que tenemos un aparato de condensación ultra avanzado. Claro, pero bueno, el goteo no sale sin cómodo pero también es una prueba de que, oye, nuestro cuerpo funciona perfectamente y se adapta a los cambios de temperatura. Aquí las herramientas más útiles es armarse de pañuelos en invierno y tirar un poquito también de vaselina pura estéril aplicar un poquito en las alas de la nariz y también un poco por debajo para proteger ¿no? Esas laterales que se irritan de ese sonado constante y también de esa humedad mantenida, y con un poquito de vaselina en esas zonas, pues fenomenal. Igual que los labios, que es, los labios también hay que poner un poquito de vaselina pura estéril. Sí, porque otra cosa que le hacemos a los labios es ponerle
2: salivilla. Y estamos ahí, yo por lo menos muchas veces me pasa esto de, de darme con las lenguas y los tengo muy secos. ¿verdad? Claro, eh, que de hecho podemos tratar también el tema de la saliva, ¿no? Ya Hombre, que, que... Es
1: que este podcast va de salivas y lágrimas <risa> y moquillo. <risa> Sí, Moquillo, Moquillo ya lo hablamos en otro podcast Así que no vamos a decir nada Pero mira, ahora que hemos hecho lo de Salivas y Lágrimas Me, me, me he acordado de esto ¿Te acuerdas?
2: Hombre, como para no acordarme
1: Es la ahora banda no sonora canta. Es la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas Una... una... Digamos, película que muchos de nuestros escuchantes, sobre todo de la generación Z, no conocerán, pero nosotras hemos crecido con esta hombre, hombre. con esta película, ¿eh? <risa> con este peliculón. Pues sí, en vez de hablar de sonrisas y lágrimas, vamos a hablar de saliva. Sí. Venga, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por, no sé, por las salivas en vez de las lágrimas, por la saliva, ¿vale? Venga,
2: venga, ¿cómo un, cómo, de qué está compuesta, cómo funciona, sí. cuéntanos un poquito todo. Pues sí. mira,
1: aunque nos cueste creerlo, una persona saludable genera entre 1 y 2 litros diarios de saliva, Madre es decir, de ese mía. líquido lubricante y un tanto repulsivo para algunos, pero muy sí, inteligente. Sí, sobre todo porque a
2: todos nos ha venido la misma imagen a la cabeza, ¿no? Una botella llena de... ¡Ah, no,
1: no, no me había venido, no hacía falta! <risa> vale,
2: vale, vaya hombre. Pues mira... Sí que se ha venido. La producción
1: va desde 0,5 mililitros por minuto en un estado de reposo y se puede elevar hasta 5 mililitros por minuto durante las comidas. Es decir, casi una caña de cerveza <ríe> eh, producimos de saliva en una cena de una hora con amigos. ¿vale? O sea, Imagínate toda la saliva que producimos. Eso sí, la cantidad de saliva es variable. Va disminuyendo, ya sabemos, conforme aumenta la edad. Eh, y también se relaciona con el ritmo circadiano. Fíjate, por la noche apenas se eh, produce saliva porque por eso no, tenemos, eh, no amanecemos con tanta baba en la almohada, sino eso sería un espectáculo porque ah, yo claro, ya amanezco sentido.
2: claro, aunque yo siempre me quejo de eso de demasiada se queda de boca
1: claro, pues que, ah mira, es verdad, yo también amanezco con la boca seca, pero es que por la noche pero es que si no amanecerías, sería peor amane... es mejor amanecer con la boca seca que con la almohada empapada
2: eh, no, es verdad, ya está me de
1: <risa> pero bueno. bueno sí y que...
2: no sé si vas a decir algo más, perdona ¿no? ¿no? pues pasamos a la siguiente pregunta, que sería
1: algo así como no sé si nos quieres contar las funciones la composición. Sí, que es no que es exactamente la saliva, porque todos parece que la conocemos muy bien, es el líquido eh, tan fluido, tan líquido, tan inodoro, eh, pero, pero la, la saliva pues es como el sudor pero más viscoso, no se produce principalmente por las sal glándulas salivales llamadas mayores, que son la glándula parótida y la glándula submaxilar, es decir, las que están en las mejillas que producen casi el 80-90% de la saliva que producimos y luego tenemos otras blandulitas llamadas sublinguales que están debajo de la lengua que producen el resto de la saliva, ¿no? como un 5-10% a del total. Entonces, bueno, aunque a muchos les repugne la saliva, lo cierto es que cuando, a, cuando uno analiza la composición de la saliva se da cuenta de que es todo un milagro de la naturaleza, porque fíjate, está compuesta por 99% de agua, ¿vale? Esto pasaba igual que con el sudor, ¿vale? Y esto es lo que hace todo este agua que produce la saliva, es lo que nos ayuda a disolver los alimentos y también a que podamos percibir su sabor a través del sentido del gusto. Recordad que todo aquello que no es soluble en saliva, no lo, no lo podemos percibir, por eso si tú te pones una roca, una piedra en la lengua, eh, no te sabe a nada porque no podemos disolver esa piedra en saliva. ¿no? ¿Qué más tiene la saliva además de agua? Que es prácticamente todo agua. Pues tiene también un poquito de calcio y de bicarbonato. Para, esto sobre todo es para los dientes ¿no? para, y también para neutralizar el pH de los alimentos muy ácidos. También tiene moco o, o, o más científicamente mucina, que es lo que hace que sea un poquito más viscosa que el sudor y así le da funciones como lubricantes. Por eso ese bolo alimenticio, si por ejemplo has comido patatas fritas crujientes o pan pues hace que pueda pasar por todo tu tubo digestivo sin dañarlo o arañar las paredes no del esófago por ejemplo al tragar, porque esa, ese moco, esa mucina que, pues, lubrica, ¿no?, ese vuelo ese alimenticio. También tiene enzimas, ya sabéis no, no, que... es
2: importante que aquí las personas, ¿no?, que, que tienen o han tenido síntomas de ansiedad, eh, bueno, con el mismo estrés se puede notar, ¿no?, como se nos seca mucho más la boca y la gente describe muchas veces estas dificultades para tragar. ¿no? Justo, justo. Justo de que también hay una menor secreción, ¿no?, de saliva.
1: Qué bueno. Y... Es verdad, es Sienta verdad. Se te, cuando estás muy nervioso, vamos, cuando tienes que dar una charla, se te seca la boca. Bueno, uh -huh. también se te quita el hambre a la vez, pero es verdad que aunque quieras comer es que tienes la boca que que, 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 se, que no puedes ni, ni, ni tragar, uh -huh. porque no hay saliva suficiente, claro. Pues sí, también tiene enzimas como la lisocima, que lo que hay, ayudan es con, pues eso, a digerir los alimentos y también a destruir bacterias, y como no, inmunoglobulinas y otras sustancias y, del sistema inmunológico para protegernos de los microorganismos que, que digamos, eh, tienen los alimentos, ¿no?
2: vale y nos podrías decir un poquito si quieres ya empalmamos con el tema de las funciones ah es
1: verdad si me habías preguntado por las funciones pues sí en, eh, digamos que más o menos lo hemos ido diciendo pero en casi todos los seres humanos y los mamíferos pues la saliva sirve pues como hemos dicho para tiene sobre todo sobre todo sobre todo una función digestiva y gustativa es decir para un poco es, es la saliva es eh, el inicio de nuestro órgano digestivo no es lo que inicia la digestión y lo que permite la degustación, es lo que permite que esas moléculas sápidas, responsables del sabor, pues estimulen a las papilas gustativas de la lengua. Sin saliva no hay sabor, todo lo que sea soluble, o sea, todo lo que no sea soluble no sabe a nada, ya lo hemos dicho. Esto que yo te estaba oyendo, digo,
2: jo, me recuerda cuando lo estudiábamos en la carrera de medicina, ¿no? Que como uff, eh, pero lo cierto es que hasta que no te falta o no tienes problemas relacionados con esto, no te das cuenta de lo wow. importante que es y cuánto nos puede llegar a afectar en nuestro día a día. Es o sea, que no que te si lo puedes imaginar.
1: Cuatro o cinco veces al día. Claro, por eso nos, los dermatólogos no, vaya, que vaya, vemos vaya, las voy. mucositos de los pacientes oncológicos, por ejemplo, que tienen problemas eh, de este tipo, o al revés, o enfermedades eh, autoinmunes, o autoinflamatorias, como el síndrome de Sjögren, por ejemplo, que en el que se produce, sequedad no solo de la saliva, también de lágrimas, etcétera, pues estos pacientes tienen muchísimos problemas añadidos que, que efectivamente no nos damos cuenta hasta que hasta que nos falta, ¿no? Hasta que esto deja de funcionar bien. Sí. Porque además, otra de las funciones que tiene la saliva es lubricar, como hemos dicho, toda la cavidad oral, o sea, toda la boca y el sistema digestivo, si no sería imposible, ¿no? Eh, reblandecer pues ese trozo de pan, esa corteza del pan que está tan dura sin haberla reblandecido con saliva, o sea, te la meterías a la boca y no podrías tragártelo, claro. o sería muy doloroso también nos permite e la expresión la comunicación, hablar, ¿vale? para poder articular bien el lenguaje y las palabras necesitamos saliva, ¿vale? para que la lengua pues resbale por el paladar de la forma en la que queremos eh, emitir los sonidos ¿no? también es súper importante para la cicatrización, ¿vale? Eh, y, o sea, de, de las lesiones que, que haya en el interior de la boca y también para, para la mineralización del esmalte de los dientes, ¿vale? Porque tiene una capacidad, como hemos dicho, tamponadora y neutralizadora del pH de los alimentos. ¿no? Y luego, obviamente, para mantenernos eh, hidratados, ¿no? Al, Por ejemplo, cuando, cuando disminuye la producción de saliva por deshidratación, pues eh, esto hace que se envíe automáticamente un mensaje de alarma al sistema nervioso central para que produzca la sensación de sed y tomemos más agua. Cosa que mm. voy a hacer yo ahora mismo porque noto la boca un poco seca de tanto hablar.
2: <risa> yo te iba a decir que yo estaba hipersalivando de, 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 de todo lo que había visto en tu cocina cuando entré a casa. <risa> Ah, que bueno. he rechazado todo el tipo de... Pero que he rechazado si te
1: has tomado lo más
2: grande si bueno, te has, si te te has tomado que... no te has dejado de probar un dulce se ha bueno, tomado chocolate, toma... croissant roscos... Eh... Un, una pizquita de cada cosa, te he dicho, tengo poca hambre luego, y, todo esto y lo tengo en mente Eso, eso sí, he es hecho... verdad, que ella todo lo
1: prueba pero es un pajarito <risa> ella escoge un poquito de cada cosa, por eso está tan delgado no quería
2: probarlo todo Entonces al final todo suma un, uno pero <risa> mejor un uno con, con un picoteo que... <risa> ¿Qué otra cosa? Bueno, venga, que me lío. Eh... Eh, nos has hablado de estas funciones, yo te he introducido un poco las dificultades que puede implicar ¿no? esa falta de saliva, pero um, quizás podemos extendernos un poquito más en esto no a ver qué sucede cuando no produ producimos saliva suficiente um, como dermatóloga que, cuáles son sí, ¿no? las otras pues, consecuencias que nos puedes
1: contar Pues a ver, sí, cuando esto ya hablábamos de patologías en las que la producción de saliva disminuye pues eh, esto se cuando esto realmente ya pasa de forma patológica, porque esto obviamente pasa de forma funcional en muchas situaciones como lo hemos dicho, estar nervioso pues se te seca la boca ¿no? y produces menos saliva, pero pero, Cuándo es esto una patología? Pues cuando es una patología se llama hiposalivación o hiposialia, vale. Mientras que hiposialia. simplemente hiposialia. Eso es la sí. Hip... Eso es la, la el nombre de la patología. Cuando es simplemente que tenemos sensación de boca seca, esto se denomina serostomía, ¿vale? Es decir, la gente los confunde porque van estrechamente unidos, pero no son lo mismo. Tú puedes eh, tener sensación de boca seca, eh, pero no tener realmente una hiposalivación, ¿vale? O sí, o, ¿vale? Entonces no hay que confundirlo. Pero bueno, la hiposalivación es un signo clínico, es decir, que se puede medir de forma objetiva, mientras que lo otro es algo más subjetivo, ¿vale? Tengo la boca seca, a lo claro, mejor no... de hecho es el
2: término que utilizamos más en salud mental, de serostomía.
1: Eso. Pues eh, la hiposalivación se puede medir con sialometría, ¿vale? Es un test que nos permite ver la cantidad de saliva que estamos produciendo y si entra dentro de los parámetros normales o no. Mientras que la serostomía es un síntoma, es decir, el paciente te refiere, ese síntoma te refiere, sequedad de la boca. Es una sensación subjetiva, ¿vale? Pero bueno, al final... Eh, una baja producción de saliva, eh, pues eso puede tener repercusiones importantes porque podemos sufrir desde caries hasta enfermedades de las encías, halitosis, es decir mal aliento, no y, y puede traer varios problemas y en general pues se debe a varios factores. ¿Qué factores pueden hacer que produzcamos menos saliva? Pues mira, no beber suficientes líquidos, esto es de cajón, pero es que a veces hay gente que es que apenas bebe agua a lo largo del día, vale, o consumir mucho tabaco y mucho alcohol. Ya sabéis que ambos eh, influyen en que produzcamos menos saliva también una Tabaco, dieta alcohol y cafeína y cafeína seguro que también. No lo tenía aquí apuntado, pero no. estoy segura de que, no, que no, también. No, lo sé.
2: ¿eh? No lo he dicho porque...
1: Sí, sí, seguro que la cafeína también porque al final tiene que influir. Pero bueno, una dieta eh, con un exceso de hidratos de carbono y un déficit de frutas y verduras pues también tiene impacto en la saliva que producimos. El estrés y la ansiedad, ya lo hemos dicho, eh, impactan en todo nuestro sistema nervioso central y este impacto pues altera el funcionamiento de las glándulas de todo el cuerpo, incluidas las salivales el consumo de algunos fármacos como los antihipertensivos o los diuréticos, las, la diabetes y otras enfermedades como decíamos antes como el síndrome de Shegren o las intervenciones quirúrgicas pues que por desgracia pues, provoquen un daño ¿no? a estas glándulas sudoríparas o a sus conductos. Esto a veces nos pasa cuando operamos tumores cerca de la parótida, etcétera tumores en la piel de la uh -huh. mejilla, pero bueno cada vez es menos frecuente porque lo tenemos en cuenta. ¿Y remedios para esto? Porque entiendo,
2: ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la de la lágrima artificial, pero entiendo que no vamos a poner saliva artificial. Eh, ¿Cuáles Oye, son las… ¿Qué eh, okay, ibas a decir? Que, que sí, que sí, que sí, que sí que claro, que artificial. ponemos saliva ¿Así? artificial. ¿Cómo, cómo, <risa> vale, ¿No vale. sabías que
1: existía la saliva artificial? <risa>
2: Pues no saliva como tal, no hubiera dicho. Pues, claro, ah, ¿será algún tipo de humectante, ¿no? Que le llamaréis o cómo.
1: Claro, no, 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 no. O sea, mira, para si tenemos este problema de que no producimos mm. suficiente saliva o tenemos sensación de boca seca, pues lo, lo, que, lo primero es eh, investigar. O sea, ¿cómo podemos solucionarlo? Primero, investigar por qué se produce esto, ¿vale? Ver si estamos tomando alguna medicación de la que hemos dicho, pues mm, eh, controla el estrés, etc. Luego tenemos agentes humectantes o sustitutivos salivales, que es como. Pues eso, eh, es como saliva artificial, básicamente es beber pequeños sorbos de agua y usar productos que, que ayudan en la, en la producción de saliva. Pero de agua
2: con algún producto, alguna sustancia, ¿no? Claro, son sustan o
1: sea, suelen ser sustancias que promueven la secreción salival, se conocen, mm. o sea, se llaman sialogogos. Ah, qué bueno, porque yo a veces recomiendo, ya sabéis que muchos de nuestros
2: fármacos eh, pueden producir, a veces se queda de boca y a veces recomendamos... Si, ya nos ha ido muy bien el fármaco por algún motivo no podemos cambiarlo, es un efecto es el único efecto secundario y es más o menos leve recomendamos lo de las gotitas de, de limón en, en, en agua sí eso
1: también eso también está eso también está bien pero eso es, es más natural que ya veo que te gusta lo natural pero igual que insistir en una correcta higiene oral usando el cepillo dental la seda los colutorios eh, pero esto es más eh, fármacos que com podemos comprar en la farmacia que pueden ser eh, aplicados en forma de colutorio o tomados de, por boca, y que se llaman sialogogos y que lo que hacen es promover la secreción de saliva, es decir, hacen que, que nuestra que produzcamos más saliva. Y luego están los sustitutos salivales, que son como uh -huh. saliva artificial, igual que las lágrimas artificiales, ¿vale? O sea, ambos los podemos usar y luego tus, tus remedios, estos que les cuentas a tus pacientes del limón, que, <risa> que también está bueno, bien como si. Ahora le llamaré sialogogo, que me ha encantado el término. Claro, son crear... los gogos de la saliva. <risa> se ponen a bailar en tu boca y hacen que produzca saliva.
2: Además <risa> el término de hiposialia eh, en vez de hiposalivación que me ha encantado también. O la, la verdad es que o no lo recordaba. Vamos, estoy aprendiendo un montón. Vale, eh, pero bueno, ¿y qué ocurre si, si nos sucede lo contrario? Es decir, exceso
1: de saliva. Pues sí, esto también tiene nombre. Esto se llama sialorrea, es decir, como que la saliva chorrea. Toma ya. ¿Vale? Eh, ya veis que lo, el término, el prefijo sialo, lo utilizamos como pues para, para hablar de la saliva, ¿no? ¿Cómo se nota que la otra molina es profesora,
2: es docente y le va dando las reglas neumotécnicas a sus alumnos y ahora os las da aquí a todos <risa> los
1: oyentes? Pues sí, esta, esta hipersalivación suele estar producida por, normalmente, por alguna enfermedad de tipo neurológico, ¿no? También por la toma de algunos fármacos o por anomalías de la cavidad oral, ¿no? Pues por ejemplo, la boca no no cierra bien porque te han puesto un aparato en el dentista y entonces se te cae la baba, ¿no? También es muy muy frecuente en embarazadas durante el primer trimestre del embarazo y, y bueno, al final es que es que es de cajón. Es decir, que se si acumule más saliva en la boca puede tener dos causas. O bien que produzcas más saliva de la cuenta o bien que, que tengas dificultades para tragar esa propia saliva que generas, ¿no? Sí. Eh, aunque sea una producción normal. Y eso es lo que da lugar al babeo continuo, ¿no? Como en enfermedades como eh, la esclerosis lateral metrófica el Parkinson... Eh, y bueno, luego obviamente hay comidas eh, más ácidas que generan más saliva, mientras que como hemos dicho, pues dormir hace justo lo contrario, ¿no? Mm -hmm. Producimos menos, entonces bueno, pues es simplemente eh... bueno. A lot can happen in the next 3 years.
0: Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Y también por fármacos como los que utilizamos en salud mental, algunos eh, de ¿Sí? nuestros psicofármacos también produ pueden producir esto como efecto secundario. Claro, claro. Cada vez lo vemos menos, pero se sigue observando,
1: ¿no? mm.
2: Vale, ¿y qué podemos hacer eh, cuando hay un exceso ¿no? de, de saliva? ¿Qué? ¿qué nos puedes contar? Pues a aquí. ver, lo
1: primero que debemos hacer es solucionar, o sea, antes de solucionar el problema bueno, es la investigar, causa lo claro, de todo, la claro. causa lo primero o sea, ¿qué, qué está produciendo esta, esta exceso de saliva? ¿no? Entonces eh, y luego pues tratamientos pues tenemos el entrenamiento oral, por ejemplo ejercicios de logopedia, de fisioterapia y otras especialidades que, bueno, pues que permiten que estos pacientes con, por ejemplo, enfermedades neurológicas que se les cae la baba porque no, no tienen una buena un, oclusión ¿no? de, de la boca, pues la mejoren ¿no? también existen far tratamientos farmacológicos los medicamentos llamamos, llamados a o antiespasmos pues hacen lo contrario que los ¿no? controlan la producción de saliva la disminuyen luego también tenemos un tratamiento quirúrgico podemos extraer ¿no? es de perdón lo de los atropínicos por lo menos el mío cayó pues podemos extraer las glándulas salivares o ligar los conductos liberadores de la saliva y luego también podemos inyectar toxina botulínica que ya sabemos que disminuye la hipersalivación igual que también lo hacemos con las glándulas sudoríparas que también lo tratamos con toxina botulínica pero bueno su efecto ya sabéis que dura cuatro o 6 meses es igual que también cuando lo ponemos en la toxina botulínica para estar más guapos en los músculos de la cara, pues dura cuatro o seis meses. Qué bueno esto de la toxina botulínica, ¿no?
2: porque entiendo que será ya en casos muy extremos, ¿no? esto será sí, para sí. como último recurso, ¿o no?
1: Claro, caso? sí, pues en, en determinadas patologías neurológicas eh, puede venir bien si sí, la inyectamos y, y, y funciona. Vale, muy bien. Bueno, oye, eh,
2: saliva como producto avanzado de, de limpieza de nuestro sistema, que es eh, absolutamente fascinante, ¿no? Sí,
1: no, esto es una Todo curiosidad. Todo lo que da de
2: sí la saliva. Sí, no, esto
1: es simplemente una curiosidad que se le he puesto aquí a mi hermana. Digo, Rosa, no te vas a creer lo que he encontrado, y es que se, eh, la saliva como producto de limpieza la usan en algunos museos. Pero museos, museos de tipo moma, etc. No, no, si lo York. de
2: verdad, porque con tantas cosas... Ah, bueno,
1: claro, ¿quién no ha tenido una abuela que se, se mojaba un poco, bueno, una madre que se mojaba un poco el dedo en saliva y te limpia? Limpiaba de todo, desde cosas que tuvieras por la cara hasta la ropa. Pero estoy hablando de limpieza con saliva ya de tipo profesional. Es decir, eh, es que, eh, fíjate, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo, en el MoMA, eh, hay una artista, la artista Nina Cachadourian, perdón por la pronunciación, la pronunciación del nombre, que es la encargada de la conservación de algunas de las obras de arte más importantes del mundo. Y, y bueno, eh, y esta, esta artista descubrió que, entre otras obras, por ejemplo, el jarrón de flores de Pablo y Picasso, que está en las paredes de este museo desde hace muchos años, fue limpiada utilizando saliva humana, ¿vale? Uh -huh. Entonces la saliva humana, pues bueno, se, se puede utilizar eh, también. Para, para limpiar obras de arte, obviamente ya hoy en día no se usa tanto, pero durante muchos años, sobre todo antiguamente, pues se usaba. Eh, y bueno, si alguien se quiere transformar en gato y limpiarse con saliva, pues esto es posible, porque tiene sustancias que ayudan en, en la limpieza de nuestra Como piel, sí, pero bueno. dos litros diarios, pues. claro Pero en general hay alternativas mucho mejores. Sí, <risa> Era simplemente una curiosidad.
2: Bueno, así no se nos olvida, así que siempre vienen bien. Eh, bueno, la saliva da mucho, es ¿sí, Ana yo no sé si tienen más cosas para decir. No, no, contarnos. ya saliva ya. Oh, se vamos este saliva. a las, si las lágrimas, lágrima, nos vamos ya a las lágrimas. Vamos eso a las es... lágrimas. <ríe> Venga, ¿por dónde empezamos con las lágrimas? Pues mira,
1: las lágrimas eh, son otro líquido que producimos, eh, como hemos dicho muchas veces, eh, durante el frío, pero también, pues eso, en la función que, que se llama lagrimeo, ¿no? Que la función es limpiar y lubricar el ojo. También eh, que conste que intervienen en la óptica ocular, ¿vale? Y en el funcionamiento del globo ocular y de todas sus estructuras. Es decir, cualquier alteración de las lágrimas termina también teniendo un impacto en cómo vemos, ¿vale? Es decir, pero, pero es que además no solo eso, tienen muchas más funciones las lágrimas, como hemos dicho antes, es que también comunican emociones, ¿no? Yo qué sé, ese final triste de una película esa ruptura, esa cebolla cortada en Juliana, <risa> ese golpe que te has pegado, ese ataque de risa con los amigos, pues todo puede desencadenar nuestras lágrimas, ¿no? Por motivos diferentes, pero aunque no seamos conscientes pues producimos lágrimas de forma absolutamente continua a lo largo del día y al final de un año se calcula que habremos producido de media entre 60 y 100 litros de lágrimas, ya en función de los llorones que seamos, pero se dice pronto, ¿eh? 60 a 100 litros de lágrimas en un año. Producimos. ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí nos lo has puesto anual, la
2: saliva nos la has dicho a diario, pero vamos, aún así ya es una barbaridad, está claro. <risa> Oye, pero eh, claro, yo pensando en los distintos tipos de lágrimas, has dicho las emocionales, dicho y he, y he pensado, las de cocodrilo no las ha mencionado. <risa> no, no, las de cocodrilo
1: no las he mencionado porque no existen. Pero ya le hemos dicho antes que existen tres tipos, las basales, las reflejas eh, y las emocionales o psíquicas. Así que esto ya nos lo hemos aprendido antes. Vale. ¿Y su composición? <risa> pues mira, la composición de las lágrimas, mucha gente cree, como las chupa un poco y le sabe a salada, pues se creen que las lágrimas son agua con sal pero no, no son solo agua con sal también tienen enzimas, lípidos, metabolitos electrolitos, fíjate al final las lágrimas tienen como tres capas o sea, si vemos una lágrima al microscopio resulta que está compuesta por tres capas una capita interna que lo que hace es favorecer que la lágrima se quede sujeta al ojo, ¿vale? cuando lloramos luego tiene una capa más de digamos esta capa interna que hace que la lágrima se sujete al ojo es una capa más mucosa luego ya está una capa más acuosa que es la intermedia, que es la más gruesa que es la que cumple un poco las funciones de hidratación ¿no? de protección de la córnea, etcétera. Y luego tiene una capita exterior que es una capa más de grasa que, que lo que hace es mantener lisa la superficie del ojo para poder ver a través de ella y evitar que estas otras capas mucosa y acuosa se evaporen. Es decir, primero tenemos un poquito de moco, luego una capa una capita de agua y luego una capita de grasa. Esas son las lágrimas. Fíjate hmm. qué curioso. Y la capita de grasa final, pues no deja que las otras se evaporen.
2: Curioso sin duda e imprescindibles porque sí. estamos en la misma situación que mencionamos con la saliva, ¿no? Todo lo que puede derivar de no producir suficiente lágrima ¿no? Efectivamente. Y mi amiga Gerion eh, Wonkin, <ríe> oftalmóloga sí. de origen asiático, como os habéis podido intuir con sí. este nombre. Eh, es verdad que yo en una época que, que estuve usando lentillas y siempre me contaba, ¿sabes? Lo importante que era, esta, era usar este, estas lágrimas, ¿no? Porque sí que tenía mucha sequedad. Sí. Y, y bueno, y todo lo que ella veía consecuencia de, de esa falta de lágrima en Totalmente porque, claro, eh, entiendo que hay gente que produce más lágrimas, gente que menos, ¿no? Eh, a, más allá de lo que serían los cuadros médicos, ¿no? O oftalmológicos como los que puede haber eh, Gerion, eh, que nos puedes contar tú de esas diferencias más sí. genéricas, ¿no? Sin entrar en patología.
1: Sí, de qué depende, ¿no? Producir más uh -huh. o menos lágrimas. De lo, de, independientemente de que nos emocionemos más o menos, pues, <risa> pues, pues sí, esta digamos esto, estamos hablando más de la producción de lágrimas basales, ¿no? esas que decimos que producimos independientemente de que lloremos por motivos psíquicos eh, eh, más o menos, lo cierto es que todos vamos produciendo lágrimas basales sin darnos cuenta, pero esta producción de lágrimas basales se va reduciendo conforme cumplimos años o también durante un embarazo o en la menopausia, ¿vale? Porque al final si te fijas, las lágrimas eh, se producen por las glándulas lagrimales que están situadas encima de cada ojo, ¿vale? Una vez que nuestra... De hecho si alguna vez os ponéis frente al espejo, levantáis un poquito el párpado superior eh, por, el, por el canto externo, podréis ver ¿no? eh, esa, esa glándula lagrimal, un poco se puede intuir. ¿no? Entonces, eh, digamos que esa lágrima la produce en la parte de arriba del ojo las glándulas lagrimales y luego pues, eh, lo que hacemos es, al parpadear, las vamos distribuyendo por toda la superficie del ojo, y cuando ya eh, hemos producido muchas, sí. digamos que las drenamos por los conductos lagrimales, que están en el opuesto, o sea, están en el, en el en el extremo opuesto, ¿vale? Están en el, en la parte interna, en el canto interno del ojo, ahí está el conducto lagrimal, que son dos pequeños agujeritos situados en las esquinas eh, de, del párpado, superior e inferior, y que hace que, que viajen por un conducto hasta la nariz. ¿vale? Por eso, por eso muchas veces cuando lloras parece como que te llegan las lágrimas a, a la nariz, ¿vale? O sea, o sea, tenemos la sensación de estar moqueando cuando lloramos mm. y también es en parte esas lágrimas que están cayendo a la nariz. Y bueno, obviamente, cuando se genera una gran cantidad de lágrimas emocionales, ya no las basales, sino las emocionales, pues este sistema de drenaje lagrimal maravilloso que funciona no muy da bien, de para... sí, se, no atasca. Sí. se atasca, sí, se satura, dale. y es por lo que empiezan a derramarse bueno, no... todas esas lágrimas por fuera de los ojos y nos caen por las mejillas y por todos lados y se nos corre el maquillaje y todo lo que, todo lo que pasa después, que lo conocemos muy bien. <risa>
2: Qué bueno, me lo he imaginado. Muy ilustrativo la descripción. Eh, vale, eh, el ojo seco ¿no? es una consecuencia de esa falta de lágrima. Eh, no, no sé si quieres aquí que también mencionemos algunas eh, recomendaciones sobre cómo eh, aumentar esta producción de lágrima más allá de usar lágrimas artificiales o, bueno, o si hay, porque yo lo único que conozco así eh, exógeno serían las lágrimas artificiales. Sí, claro, o sea, claro, más... ¿qué
1: soluciones tenemos para la gente mm. que digamos que lagrimea menos de lo habitual, ¿no? que tiene ojo mm. seco? Tú lo has dicho. Pues mira, al final eh, lo principal es saber que esta parte pasando, ¿no? Porque además de la edad y las hormonas, pues muchas veces también podemos dejar de producir lágrimas, por ejemplo, por usar lentes de contacto de forma habitual, lentillas, también algunos medicamentos como los antihistamínicos o los antidepresivos, al final los psiquiatras la la leyais pató, eh, también pueden provocar ojo seco, por lo que a su vez también, este ojo seco también puede favorecer que tengamos mayor tendencia a sufrir, por ejemplo, una inflamación del párpado, que se llama blefaritis, etcétera, ¿no? Y también molestias, o sea, es que un ojo seco produce escozor, quemazón, sensación de ardor, sensación a veces como de Arenilla o incluso visión borrosa ¿no? y mm. puede impactar en la agudeza visual, es decir, hacer que veas peor, simplemente por producir menos lágrimas. Como tú decías, fíjate todo lo que puede producirse al producir menos lágrimas. ¿no? Vale, Entonces... oye, que te has
2: metido con los fármacos que usamos en psiquiatría, pero que hay mucho más fármacos del resto de la medicina que causan más ojos secos que los nuestros. Claro, ¿eh? hombre, pero Ojo. pudiendo meterme. Y además, con... nuestros fármacos no generan más efectos secundarios que el resto de los fármacos de la medicina. Que sí, que sí, Van no allá. te lo tomes como algo personal,
1: <risas> pero es que pudiéndome meter con tus fármacos, pues para que me voy a meter con no, otros. No, claro,
2: está, además de psiquiatra, ya, meterse con la psiquiatría, como vamos siempre, ¿no? nosotros siempre decimos en psiquiatría que, que es una especialidad que va por en medio esto yo lo he contado alguna vez, entonces nos dan por todos lados los de ciencias, que somos demasiado ¿no? como, eh, como dicen que somos pseudociencia, mientras que por el ram, la rama de las humanidades somos demasiado biologicistas, total que al final tú lo que eres, es, tú lo que eres es
1: una llorona estás aquí, eres efectivamente, una llorona. no paras de llorar lágrimas de cocodrilo, victimismo víct te estás haciendo la víctima, ay oh, los pobres psiquiatras, todo el mundo nos, nos maltrata pobrecito, su primo maltrato abiertamente. No, pero pero bueno, frente, o sea, si tenemos ojo seco, lo, lo, lo imprescindible que debemos hacer desde luego es visitar al oftalmólogo, ¿vale? Además, bueno, paréntesis, es cierto que, oye, que un antidepresivo haga que produzcas menos lágrimas está muy bien, ¿no? O sea, va dentro como de lo lógico, entra dentro de la lógica, ¿no? Porque si vas te va a poner más contento, bueno, también puedes... Bueno, contento existir. no te lleva, que siempre decimos que lo que hace como mucho es llevarte al
2: estado basal. Contento te pone alguna droga. Ya, no, mis, y aparte amigos, que las, yo lágrimas, tomo... <risas> las
1: lágrimas emocionales no siempre son por estar más triste, también puede ser por estar súper feliz por algo, te puedes emocionar por cosas muy bonitas. Claro. No, lo que vemos con los antidepresivos muchas veces, eh, que es más bien un efecto
2: secundario, es una especie de desaferencia afectiva, ¿no? Como que el sujeto te dice, pues, eh, sigo experimentando esa sensación de tener ganas de llorar y estar triste, pero no puedo llorar, ¿no? Eh, es como si todo dicen, como si de repente nada me importara no, las emociones no las siento ni las buenas ni las malas ¿no? Bueno. y esto es, a veces como puede generar un poquito de malestar y más bien casi lo consideramos eso como un efecto secundario más o menos frecuente que observamos con algunos
1: antidepresivos ah bueno el, el caso como <risa> sí, volviendo, volviendo a las lágrimas volviendo a las lágrimas volviendo al ojo seco que es lo eso. que estábamos hablando lo ideal es visitar al, al oftalmólogo para que nos diga qué hacer pero bueno algunos trucos o bueno tratamientos son eh, y esto vas a decir pues vaya vaya me has descubierto América pero bueno parpadear más a menudo vale <risa> Parece una chorrada, pero muchas veces cuando utilizamos pantallas durante muchas horas eh, está demostrado que la frecuencia del parpadeo disminuye, ¿vale? Estás mirando el móvil tan entusiasmado pasando vídeos en vale, TikTok. pero eso lo hacemos intuitivamente, así que… No, bueno, pues es importante recordar que tenemos que parpadear para lubricar un poquito mejor los ojos cuando estamos mirando el móvil sin parar, ¿vale? Porque de verdad que es que el parpadeo disminuye cuando miramos una pantalla durante muchas horas. ¿Qué más? Eh, pues como esas lágrimas, ya hemos dicho que la parte exterior tiene un componente graso similar a los eh, ácidos grasos omega 3 y omega 6 presentes, por ejemplo, en frutos secos y pescado, pues oye, aumentar el consumo, ¿no? También eh, el aire caliente y seco generado en los lugares ¿no? climatizados, como eh, también igual que el viento del exterior, pueden resecar los ojos. no? Pues Lo ideal es utilizar humidificadores y evitar los ambientes muy ventosos o, como hemos dicho antes, eh, eh, utilizar gafas para proteger ¿no? nuestros ojos. También lágrimas artificiales ante el ojo seco, pues la, ya sabéis que existen en colirio, en gel o en pomada. ¿vale? Y en casos severos pues se usan digamos, eh, hemoderivados del propio paciente en colirio, que es otra opción y luego, pues sí, como hemos dicho también los humidificadores, eh, cuando el ambiente eh, pues es muy seco
2: no Es curioso que yo entiendo que el ojo seco es mucho más frecuente que lo contrario ¿no? que tener un exceso de lágrima sin embargo, lo que sí que nos es más evidente cuando estamos con alguien eh, no que tiene una de estos dos cuadros es decir, o un defecto de lágrima o un exceso, el que se aprecia claramente es el que no es por exceso gente que de repente tiene como esos ojos continuamente llorosos
1: Claro Sí, sí, sí. Esto, esto. Fíjate, ayer estábamos todas las a, amigas comiendo que y, y, me, y, y había una que nos de, que todas le, todas nos dimos cuenta. Todas le decimos, oye, no paras de lagrimear. O sea, y, ella, y al final ya la convencimos para ir al oftalmólogo. Pero sí, pues mira, las causas más comunes de ojos llorosos son eh, una infección de las vías respiratorias altas o las alergias, ¿vale? Que ya sabéis que afectan a, a la nariz, a los ojos o a ambos. Eh, también, fíjate, y esto que me, pas me pasó a mí una temporada, el uso excesivo de maquillaje, ¿vale? O porque cuando utilizamos maquillaje a diario, pues al final todos estos cosméticos que no están terminan irritando un poco el ojo, son como pequeños cuerpos extraños que nosotros no vemos, pero que terminan llegando a la superficie ocular y terminan pues eso, provocando un lagrimeo constante, ¿no? Eh, y bueno, aunque el oftalmólogo va a ser el encargado de determinar qué es lo que está causando este lagrimeo y poner un tratamiento pues, eh, bueno, simplemente decir que si el problema está causado por una obstrucción de las vías lagrimales, pues aquí el, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hay que abrir esas, esos, cana esos canales que iban a la nariz eh, con cirugía que se llama dacriocisto... <risas> rinostomía, y solucionarlo, ¿no? También en los casos en los que se debe a una conjuntivitis, es decir, una inflamación, una irritación de, de, esa, de esa epitelio, esa mucosa que recubría el ojo, pues aquí pautamos colirios especiales, ¿no? Si es por problemas de visión mal corregidos, muchas veces es que hay un problema de visión y esto hace que veamos peor e indirectamente hace que lagrimea, lagrimeemos más. Pues aquí, obviamente, utilizar una graduación correcta de gafas, de lentillas, o incluso la cirugía refractiva, ¿no? Eh, y cuando se debe a una alergia o a una irritación por alguno cosmético, pues obviamente hay que realizar pruebas de alergia. Y en el caso de que sea simplemente, de que no haya una alergia como tal, que simplemente sea por irritación constante porque utilizamos mucho maquillaje, pues bajar un poco el, el, el nivel de maquillaje que, que estamos utilizando, ¿no? No maquillarnos tanto. Es lo que yo hice y se solucionó.
2: <risa> muy bien, muy bien. Eh, oye, para eh, y lo que has dicho, ¿no? Que al final el. el... Lo digo porque estamos aquí, una dermatóloga, una psiquiatra, aquí hay que traer este podcast a Gerion y a... Ay, tenemos Marcos que hacer un podcast con ellos, con que además son... los de referencia, que además, oye, son los dos, unos, eh, vamos, profesionales excelentes, los dos se formaron en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, los dos ejercen aquí en Madrid y hay que traerles. Oh, hay que traerles. Este
1: es un imprescindible. Entonces, a ver, es que
2: vamos a dejarles, un, bueno lágrimas o bueno, que da para un no temas lágrimas, párpados
1: ojeras. Tenemos es, para preguntarles bolsas, mucho al tema también de párpados. oculoplastia. De hecho, eh, antes el único que me decía que me operase los ojos era Marco. Me decía Ana, ah, ese párpado te sobra mucha piel. Y sí, bueno, a mí, mí no me quieren meter mano, desde pero hace mucho sí. tiempo meter mano es que dicen que tengo el párpado
2: caído, que me tienen que intervenir. Pues sabes ¿no? lo
1: que me pasó que hasta hace, hasta hace poco solo me lo decían ellos cuando quedábamos con ellos, pero es que ahora me lo dicen eh, por Instagram. Cada vez que grabo un story me <risa> escribe luego tres mensajes en plan, doctora, no ¿No has pensado usted en operarse los párpados? Yo, ¿no has pensado tú en meterte donde no te llaman? O sea, en no meterte donde. O sea, ¿no has pensado tú en no amargarme el día? Que sí. mis párpados. Bueno, yo, estoy
2: rodeada, porque si no es mi hermana, metiéndose con. diciéndome todo lo que me tiene que hacer en la cara, es mi amiga Gerion diciéndome que me tiene que operar el
1: párpado. Así que. Es verdad que yo cada vez que me veo una foto, cada vez me recuerdo más a papá, porque es que ya papá, lo característico es que tenía el ojo. Bueno, que nos estamos yendo por los sí, cerros. Venga, bien, sí, ver, sí, anda, sí, vamos... sí. Que vas a contar de aquí venga, la historia de la genética familiar. Hacer... Total. total. Venga, vamos, vamos a, a acabar
2: con... con una serie de, ¿qué? de... de curiosidades.
1: Venga. Venga. Y ya con esto Por ejemplo, ¿lloran los animales, Rosa? Te pregunto. ¿Y los cocodrilos? Porque pues siempre dices lo de o sea, llorar como un cocodrilo, ¿es porque realmente lloran los cocodrilos o lloran lloran
2: los animales sí o no, qué crees? No me lo sé, me has pillado. O sea, los animales sí, pero los cocodrilos Ah, pues sí, no. tú has
1: visto animales llorar?
2: No sé. Mm, ah, bueno lágrima tienen, <risa> llorar como tal.
1: Pues mira, sé. sí, sí, tranquila, que aunque ellos lloran más por necesidades fisiológicas que emocionales, los animales también lloran. De hecho, los animales más sensibles son los mamíferos, como los monos, ¿vale? Que claro, son nuestros antepasados, los primates, y ellos sí que derraman muchas lágrimas y además suelen quejarse con tristeza cuando son separados de sus madres o también los elefantes, cuando se ha muerto alguno de sus integrantes, pues también lloran, ¿no? Pero esto de esta expresión que utilizamos de derramar lágrimas de cocodrilo, <risa> que solemos utilizar para alguien que finge dolor o tristeza eh, cuando llora pues el origen de esa expresión viene del momento en el que los cocodrilos devoran a sus presas y como consecuencia lloran, es decir los, los, los cocodrilos igual que los humanos secretan lágrimas para lubricar el ojo pero a pero la acción de llorar como tal eh, en el momento de comer es causada porque al respirar, mientras mastican, se presionan las glándulas lagrimales que finalmente hace que lloren a, al comer. ¿no? Eh, de hecho, en, en, en los seres humanos existe un síndrome llamado síndrome de Bogorado, síndrome de las lágrimas de cocodrilo, que es una secuela de la parálisis facial en los que los pacientes también derraman lágrimas mientras comen. ¿vale? O sea, que fíjate que fíjate qué curioso que los cocodrilos lloran al comer. Qué bueno. Vale, eh,
2: ¿qué más? ¿Qué otras curiosidades nos quieres contar? Pues a ver,
1: otra curiosidad es realmente esto que dice la gente de llora, llora, que te sentirás mejor después de llorar. ¿Tú qué crees? ¿Te sientes mejor después de llorar, sí o no?
2: Hombre, un desahogo, es, desde luego, te ayuda, ¿no? A, si estás triste, pues no, no, desde luego no tienes que contenerlo. O puedes experimentar esa emoción y claro. que te den ganas de llorar. O sea, Pero de llorar.
1: realmente, ¿después de llorar te sientes mejor sí o sí o no? No, hombre, no tiene por qué. No tiene no, por qué, hombre. efectivamente. A ver, no hay una respuesta clara para esto, ¿vale? Ya Hay que hay personas que después de llorar se sienten mucho mejor, pero también hay otras que no. Eh, y, de, y evidentemente tampoco es bueno llorar todo el tiempo. O sea, al final hay una psicóloga investigadora de la Universidad de Pittsburgh, Laura Blisma, que ha participado en varios estudios sobre el llanto y lo que han concluido es que muchas personas que se sienten mejor después de llorar normalmente se debe a que, a, a que cuando han llorado eh, han recibido apoyo de otras personas en ese momento, ¿no? Por mostrar esa vulnerabilidad. Eh, en cambio, si, por ejemplo, uno intenta eh, llorar en, el, en un entorno en el que está solo o no, no cuenta con este apoyo social, pues parece que no, no, no se siente generalmente mejor por el simple hecho de haber llorado,
2: ¿vale? Mm, vale, tiene sentido. Mm. Y... No sé si quieres comentar. Sí,
1: nada, terminar con otra última pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que lloran más las mujeres o los hombres? <ríe> Típica pregunta de estereotipos de género.
2: Hombre, claro, pues aquí
1: estás buscando que te diga que las mujeres. <ríe> pues a ver, yo te hablo desde lo que ha visto la ciencia. La ciencia ha visto que las mujeres lloran con más frecuencia que los hombres, pero es que además esto parece tener una explicación biológica. ¿Cuál? Pues parece que la testosterona, que ya sabéis que es una hormona que está más presente en los hombres eh, tiene un efecto inhibidor del llanto, ¿vale? Mientras que la prolactina, que ya sabéis que eh, es una hormona con niveles más altos en las mujeres, sobre todo eh, durante el embarazo y la, y, y la lactancia, pues promueve el llanto, ¿vale? Esta obviamente no es la única explicación, porque también la frecuencia del llanto puede depender de factores sociales, culturales, del valor que le damos al llanto, etcétera. Eh, por ejemplo, es probable que muchos hombres casi no lloren porque sociedad nos hemos encargado de decirles desde muy pequeños que los hombres no lloran o que llorar es de niñas, cosas que gracias a Dios vamos eliminando de nuestra cultura, pero bueno, parece que sí que tiene ahí un poquito de explicación científica desde un punto de vista hormonal.
2: Oye, pues esto sí que lo hemos aprendido nuevo y fascinante no conocerlo, qué bien. vale Porque ya me iba a meter con el tema que ya hemos tratado en otros podcasts, ¿no? de la prevalencia de los trastornos de salud mental, sobre todo de los trastornos afectivos como la depresión en mujeres frente a hombres. Pero no conocía este, este punto no más biológico, así que maravilloso conocerlo. Pues nada, nos,
1: echa, nos echamos a. ¿Qué prefieres? ¿Secretar lágrimas o saliva? Yo creo que nos Yo hemos ganado que... una buena secreción de salivita. Eso ¿no? Eso te iba a
2: decir, porque unas lágrimas las nah. podemos dejar para situaciones que van a venir sí o sí.
1: Eso, vamos a meternos una buena secreción de saliva dándonos un buen festín aquí de todos los dulcecitos que he comprado. ¿no? Eso, que nos lo hemos ganado. Eso. Yo me lo merezco. Me lo merezco. Me ¿Cómo, no me me ¿Cómo era? ¿Cuánto se producía durante una cena? Eh, eh, una. El, la cantidad de un vaso de cerveza. Pues toma, vamos a producir un vaso de cerveza de saliva ambas.
2: Okay. en automático y estoy salivando. Vamos, vamos a brindar con
1: saliva por nuestros escuchantes, que los pobres han aguantado este martirio ahí al otro lado pues de los sí, micros. Eh,
2: porque salivas y lágrimas. Era un poco...
1: <risa> para que suelten muchas lágrimas ellos. Eso, eso. El que haya aguantado hasta el final, vamos, está llorando seguro. Oye, muchas, muchas gracias dejándoos vuestros comentarios si os gusta este tipo de contenido eh, y dejándoos alguna estrellita si podéis. Y hasta la próxima. Hasta, hasta la hasta próxima. Vemos. Nos vemos el próximo viernes.